0: Ja, einen schönen guten Abend zu dieser Ringvorlesung, in der ich heute Ihnen vortragen werde. Ich habe mir vorgenommen, zu sprechen über Krieg, Flucht, Gastrecht, Gedanken im Ausgang von Kant's Ideen des Selbstbürgertums. Ich denke, Sie können mich gut hören mit dem Mikrofon. Okay. Zuerst möchte ich Ihnen ein paar Bilder zeigen. Fasziniert von diesen Bildern, als ich sie gesehen habe. Was sehen wir hier auf diesen Bildern? Das das Zeitmagazin, der großen Wochenendzeitschrift Die Zeit, hat die US-amerikanische Künstlerin. Roni Horn eingeladen für das Zeitmagazin, diesen Bilderzyklus Zyklus zu machen, indem sie. Ja, was sehen wir hier? Wir sehen Farben, wir sehen, dass sich aus diesen Farben äh, Worte herauskristallisieren. Wir bekommen auch Lesehilfe, das werde ich jetzt nicht im Einzelnen durchgehen, äh, wenn man die, äh, die Zeilen unten liest. Äh, das sind natürlich englische Worte. Was sie hier kombiniert, das sind Zitate aus Shakespeare verbunden mit amerikanischer Alltagssprache. Das ist Ronnie Hans Reaktion auf die US-Wahlen die Wahl von Donald Trump. Was sehen wir hier außer den Farben und den Worten, die sich hier herausstellen? Für mich lässt sich das interpretieren als eine Masse, eine Menge von Farben, von Vielstimmigkeit, möchte ich sagen, in dem sich manche Worte herauskristallisieren, zu Sinneinheiten, und man könnte es interpretieren als jene Sinneinheiten, die in einer großen Gesellschaft, in einer großen Gruppe von Menschen dann Stimme gewinnen und Öffentlichkeit gewinnen. Diesen Gedanken will ich ein bisschen zum Ausgangspunkt nehmen für meine Überlegungen. Ronnie Horn sagt: Ohne Bildung ist Demokratie nicht möglich. Was für ein Wahlkampf, wie geht es Ihnen? wird Ronnie Horn gefragt und ihre Antwort: Ich habe Angst, wirklich Angst. So viele US-Bundesstaaten sind so rückständig in ihrem Denken und Handeln. Ich bin ein großer Fan von Angela Merkel. Ich will nicht, dass sie geht. Sie ist mein einziges Licht am Himmel. Sie ist die einzige in Europa, die sich gegen den Rechtsruck stellt. Auch der steigende Präsident Barack Obama Auch der scheidende Präsident Barack Obama hat Angela Merkel ermutigt, weiterzumachen und inzwischen hat Angela Merkel auch bekannt gegeben, wie wir wissen, dass sie sich einer weiteren Wahl zur Bundeskanzlerin Deutschlands stellen wird. In dieser Zeit, nach den großen Flüchtlingsströmen aus Syrien und aus anderen Ländern, in dieser Zeit nach der Willkommenskultur, nachdem wir schaffen das, brechen sich an Angela Merkel und ihrer Politik die Geister. Für die einen verkörpert sie paradigmatisch das gute Gewissen Europas, für die anderen ist sie schuld daran, dass alles anders wird, dass Europa überfremdet wird, sich selbst verliert, dass die bürgerliche Mitte den Zuspruch der Wähler auf dramatische Weise verloren hat und weiterhin zu verlieren droht. Die Flüchtlingsströme, das Pro und Contra, und die Willkommenskultur, das offenbar werden, dass sich mit echten Fliehenden, mit Menschen, die alles in ihrer Heimat aufgegeben haben, einen höchst beschwerlichen Weg auf sich nehmen, um nur ihr Leben und das ihrer Nächsten angesichts brutaler Tricks geschehen zu retten, auch Terroristen in die Länder Europas eingeschlichen haben, hat das Institut für Philosophie dazu bewegt, diese Ringvorlesung zu veranstalten. Den Satz Ronnie Barnes. Dass Demokratie ohne Bildung nicht möglich ist, kann man nur unterstreichen. Hier bin ich ganz bei ronny Baum. Aber ich denke, man muss auch hinzufügen und deutlich machen, welche Art von Bildung nötig ist, damit Demokratie wirklich funktionieren kann und sich nicht selbst abschafft. Ich hörte, dass sich manche meiner Vorrednerinnen und Vorredner auf die eine oder andere Weise bereits auf Kant bezogen haben. Dass ich dies auch tun will, kündig ich bereits mein Vortragstitel an. Welche Bildung ist nötig, damit Demokratie gelebt werden kann? Ob Freund oder Feind, was man Angela Merkel gemeinhin positiv zuschreibt, ist, dass sie moralische Instanz ist, äh, Akzeptanz und Anerkennung deswegen findet. Nicht, dass man generell ihre Überzeugungen teilt, dass von mir jene, die auch heute noch wenigstens im Prinzip Willkommenskultur gutheißen, sondern dass mir Vertrauen schenkt, dass sie den Kredit der Glaubwürdigkeit genießt, aus festem Wissen und Gewissen äh, zu handeln. Um es gleich zu sagen, ich gehöre zu jenen, die Merkels Willkommenskultur gut geheißen haben und immer noch gutheißen. Ich war überdies tief beeindruckt von den vielen Menschen, die spontan geholfen haben, den Flüchtlingsströmen äh, so human als möglich zu begegnen. Aber ich weiß auch, Deutschland, Österreich und Europa insgesamt muss auf die vielfältigen, positiven, die negativen Reaktionen der Bürger in diesen Ländern, also Deutschland, Österreich und ganz Europa, auf die Ängste und Aberfahrungen der Menschen ihrerseits reagieren. Ich bin weder Politikerin noch bin ich Expertin für politische Philosophie im engeren Sinne, obwohl ich in den letzten Jahren nicht verstärkt mit politischen Theorien, im Ausgang von Kant und der klassischen deutschen Philosophie beschäftigt haben. Mit vielen anderen meiner Generation musste ich, so auch Ronny Horn, besonders in den letzten Jahren lernen, dass Demokratie gar nicht so selbstverständlich ist, als es uns in den letzten Jahrzehnten des 20. und den ersten Jahrzehnten unseres 21. Jahrhunderts in den meisten Ländern Europas scheinen konnte. Demokratie wie sie für Jahrzehnte geliebt wurde, ist fragwürdig und brüchig geworden. So wie viele Menschen individuell sich kurz entschlossen entschieden zu helfen, wo sie mit ihrer Zeit, mit ihrer Kompetenz, mit ihren Hel- oder Fähigkeiten helfen konnten und helfen können, angesichts der Not so vieler Geflüchteten aus Ländern, in denen ein grausamer Krieg reagiert, so ist auch zu fragen, was kann jeder Einzelne dazu beitragen, dass die Demokratien aus der gegenwärtigen Krise in Europa verstärkt hervorgehen? Denn Demokratie, Krieg und Kriegs, ähm, äh, 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 Kriegsverneigung sowie die Asylfrage sind nicht voneinander zu trennen. Es lohnt sich in meinen Augen, sich auf einige Theoreme zu besinnen, um daraus für die gegenwärtige Situation zu lernen. Zunächst wende ich mich Schrift »Was ist Aufklärung?« und dem berühmten Ausspruch des Ausgangs von der selbstverschuldeten Unmündigkeit zu. Der 1784 in der Berliner Monatsschrift veröffentlichte Aufsatz Kants beginnt mit folgenden wohlbekannten und sehr häufig zitierten Worten. Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit, Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung und des Mutes liegt, sich seiner ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Sapere Aude, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, ist also der Wahlspruch der Aufklärung. Selbstdenken, selbst urteilen, verantwortlich entscheiden, das ist es, was der Aufklärer Manuel Kant vom Menschen als einem Vernunftwesen fordert. Kant legt in seiner kleinen Schrift, Was ist Aufklärung, die Frage vor, sich die Frage vor, ob sein Zeitalter bereits ein aufgeklärtes Zeitalter genannt werden dürfe. Das verneint er unzweideutig. Aber er lebe in einem Zeitalter der Aufklärung. Und wir heute? Vieles von dem, was die Aufklärer und so auch auch und vor allem Kant als kulturell entwicklungsbedürftig angesehen haben, brennt wenigstens in westlichen Demokratien den Alltag. Und wenn es nicht den Alltag bestimmt, so ist vieles Gute doch Gesetz geworden. Sapere Aude, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, das nennt Kant den Beispruch der Aufklärung. Wir haben Gesetze, die die Gleichheit der Menschen, der Bürgerinnen und Bürger, rechtsstaatliche Ordnungen unangesehen ihres Geschlechts, ihrer Religion, ihrer sexuellen Orientierung anerkennt. Gesetze, die die Meinungs- und Medienfreiheit schützen, die jedem Bürger das Wahlrecht zuerkennt. Auch Frauen dürfen heute, wenn auch nur in einigen Staaten, Bürgerinnen im Vollsinn sein und wählen. Für den Rechtsphilosophen Kant, waren Frauen wie auch unselbstständige passive Bürgerinnen ohne Wahlrecht. Die Frage der Gleichheit hat Kant noch nicht als Problem erkannt. Die Liste der erreichten Aufklärungsziele könnte fortgesetzt werden. So gibt es heute Institutionen, Gerichte, die darüber wachen, dass die Vereinbarten Gesetze nicht Makulaturen auf Papier sind. Es gibt in manchen westlichen Demokratien bedeutenden investigativen Journalismus Große, überregionale Zeitungen mit Beobachtungen und Analysen des Zeitgeschehens der Politik, der Wirtschaft, der Kultur, die frei und offen mitgeteilt werden können und die helfen, das Geschehen in der eigenen, oft hier undurchschaubaren Zeit ein wenig besser zu verstehen. Sind wir also, anders als Kant, im ausgehenden 18. Jahrhundert in einem aufgeklärten Zeitalter angekommen? Ich denke, ja und nein. Das Ja es skizziert. Und das Nein, wie ist es möglich, dass ihm heute Wahlergebnisse in Österreich, in Polen, in Frankreich, in den USA drohen, Jahrzehnte der Aufklärungsentwicklung auszuradieren? Ist es möglich, dass der, mit dem von Kant hochgeschätzten Rousseau gestoppten Partikularwille, die Volonté de tous, der Eigenwille der einzelnen Individuen und ihrer egoistischen Interessen und Ängste derart über das Gemeinwohl, über die Volonté Générale, über die Vernunft, zu Siegendod oder gar Sieg? Sind die Politiker schuld, die Wähler, Angst, Unständigkeit? Dazu ist in den letzten Wochen und Monaten viel gesagt und geschrieben worden. Im Rückblick auf die Aufklärung und Kant müssen wir erkennen, mit offenen Augen sehen und wir wissen es eigentlich, Aufklärung ist eine unabschließbare Aufgabe. Wir sehen, es gibt in ihr nicht nur Fortschritte, sondern auch Rückschritte. Kant nimmt in der Aufklärungsschrift an, dass sich zwar einzelne oder auch Gruppen von Einzelnen irren könnten, Ihr Irrtum ist der Privatzeit, dem Egoismus, dem Halbwissen geschnitten. aber er vertraut darauf, dass eine Öffentlichkeit jederzeit ein wohltuendes, sich wechselseitig austarierendes Korrektiv ist, der offene Gedankenaustausch verhindert, dass die Fehler und Irrtümer der Einzelnen das Geschehen dominieren. Das ist ein erstaunlich pragmatischer Gedanke, den der Gesinnungsethiker Kant hier äußert. Einen Pragmatismus in politischen Fragen findet man bei Kant häufiger. Das heißt jedoch nicht, dass Kant seine strenge Gesinnungsethik prinzipiell in Frage gestellt hat. Mit Kant lässt sich sagen, dass es immer die bessere Option ist, aus innerer Gesinnung moralisch zu handeln. Wo das Denken des Einzelnen oder einer Gruppe noch nicht zur unbestätigten Autonomie der Vernunft gefunden hat, ist es besser, nach äußerlichen Zeichen und Kriterien der Legalität zu handeln, als gar nicht zu handeln oder gar unmoralisch zu handeln. Die genannten jüngsten Ereignisse haben dieses Vertrauen in die Öffentlichkeit nicht oder nur bedingt bestätigt, das Kant äh, in seiner Aufklärungsschrift ausführt. Geht hier eine scheinbar aufgeklärte Öffentlichkeit in die Irre? Mit all ihren öffentlichen möglichen Diskussionen, Kritiken, medialen Auseinandersetzungen kann Kant hier Orientierung geben? Ich denke schon. Eine offene, aufrichtige und kritische Prüfung und um Selbstkorrektur ist nötig, um das Ziel der Kultivierung und Aufklärung des Menschen mit neuer Energie in den Blick zu rücken. Was heißt, sich im Denken zu orientieren? Das ist ein Titel von Kant, von einer kleinen Schrift von 1786. Der Titel ist Aufklärungsprogramm, auch wenn der Inhalt dieser Schrift vor allem historisch motiviert ist. Kant lenkt mit dieser Schrift in knappen Zügen die Aufmerksamkeit darauf, was Gegenstand des Wissens sein kann, was Gegenstand des Wissens sein kann, was seine Grenzen sind, was einem vernünftigen Glauben von einem unvernünftigen an die irregeleiteten Glauben, kann es auch auf After- oder Aberglauben, unterscheidet. Ein hochaktuelles Thema, auf das ich hier nur hinweise, um es jetzt vertiefen zu können. Was mich für jetzt interessiert, die schwierige Aufgabe, komplexe Vorgänge und Zusammenhänge angehen zu beurteilen, zu wissen, ob Kenntnisse oder Annahmen, äh, oder eher, äh, ob Kenntnisse oder Annahmen eher Vorurteile Private Neigungen, Urteile äh, und Entscheidungen bestimmen, ist auch heute noch eine tägliche Herausforderung. Was es genau heißt, sich im Denken zu orientieren, sich seiner Urteilskraft äh, zu bedienen, das beantwortet Kant mit seinen großen Kritiken. Die Kritik der reinen Vernunft, also Kant's Erkenntnistheorie und der Gerichtshof der Vernunft, ist Basis für die Ausbildung eines Selbstverständnisses. Dass die Bestimmungsgründe und Reichweiten von Urteilen und Entscheidungen in lebenspraktischen und moralischen Kontexten kritisch einzuschätzen weiß. Es ist damals wie heute von Wichtigkeit, sich rechtlich, äh, da, Rech, Rechenschaft darüber zu geben, dass ein Urteil, ob ein Urteil objektiv aus berechtigten Gründen gefällt wird oder ob sich subjektive Gründe einmischen, die in bestimmten Kontexten nichts zu suchen haben. Diese Unterscheidung steht im Zentrum von Kants Erkenntnistheorie, von der wir bis heute lernen können und an der wir uns orientieren müssen. Kant war sich der schwierigen Aufgabe, bewusst richtige Urteile zu fällen, richtige Entscheidungen zu treffen. Die Urteilskraft, so lässt er uns wissen, ist ein besonderes Talent, das nicht gelehrt, nur begrenzt durch Regeln geleitet und vor allem geübt werden muss, Durch das Studium paradigmatischer Fälle. Verfügt man nicht über Urteilskraft, so ist man in vielen Berufen verloren und das gilt auch noch für uns heute. Ein Arzt, daher, so schreibt Kant, ein Richter oder ein Staatskundiger kann viele schöne pathologische, juristische oder politische Regeln im Kopf haben, in dem gerade, dass er selbst ein gründlicher Lehrer werden kann und wird dennoch, in der Anwendung derselben leicht verstoßen, entweder weil es ihm an natürlicher Urteilskraft, aber nicht am Verstande, mangelt und er zwar das Allgemeine in Abstraktum einsehen, aber ob ein Fall im concreto darunter gehöre, nicht unterscheiden kann, oder auch darum, weil er nicht genug durch Beispiele und wirkliche Geschäfte zu diesem Urteil abgerichtet worden. In diesem Diktum, meine ich, sollten wir uns auch heute noch orientieren. Es ist eine stets aufs Neue geforderte Aufgabe an unsere Kultur, Urteilskraft zu schulen und zu schärfen. Kants Moralphilosophie, als in der Kritik der praktischen Vernunft ausgeführt, gibt eine Orientierung, die verlangt, der bloßen Einsicht der Vernunft zu folgen und nur solche Maximen des Handelns aufzustellen, die für alle als Gesetz kann, die also dem kategorischen Imperativ folgen, dem Theoriestück, das sehr viele Menschen wenigstens den Namen nach äh, kennen und mit dem Namen Kant verbinden. Eng mit dem Schlagwort des kategorischen Imperativs ist der gegen Kant erhobene Vorwurf des moralischen Rigorismus und des leeren Formalismus verknüpft, der sich bis heute hartnäckig hält und Kants Moralphilosophie zu Unrecht diskreditiert. Für Kant's Moralphilosophie ist die Forderung zentral, dass die Bestimmung der moralischen Maximen allein durch Vernunft, Einsicht und ohne Mitwirkung durch Gefühle und Triebregungen vollzogen wird. Man kann bedauern, und das tue ich auch, dass Kant's Moralphilosophie nicht wie etwa die Ethik Spinozas vorsieht, eine differenzierte und wissende Bekanntschaft mit, den Affe- mit der affektiven menschlichen Natur durchführen zu müssen. Spinoza zufolge findet der Mensch keinen Frieden mit sich und seinen Mitmenschen, wenn er nicht das philosophische Programm einer allgemeinen Psychoanalyse durchläuft, wie Spinoza dies in seiner Ethik vorlegt, in der er die Natur der Effekte, Triebregungen, Handlungsmotivationen, Wünsche, die Verbindung von Gefühlen mit Objekten oder anderen Menschen differenziert und genau zu durchleuchten sucht. Denn hier liegen die häufigsten Quellen des Streits, des Neids, der Angst, der Missgunst, des Hasses, die den Unfrieden im Zwischenmenschlichen und kleineren und größeren Streitigkeiten, ja auch in Familienkriegen auslösen, die sich dann zu den großen Kriegen hochkonzieren. Falsch verstandene Gefühle und Triebregungen verbinden sich mitunter zu gefährlichen Wirken und Weltanschauungen, die scheinbar argumentieren, wo in Wahrheit, wenn man es genauer untersucht, ein Partikularinteresse am Werk ist. Und das gilt es alles zu durchschauen. Wenn Ronny Horn sagt, dass Demokratie ohne Bildung nicht möglich ist, dann würde sie sicher, daraufhin gefragt und damit konfrontiert, der philosophischen Überlegung kann es zustimmen, dass Urteilskraft schwer zu erlernen ist, die für den Einzelnen eine lebenslange Aufgabe ist, die bald mehr, bald weniger gefordert ist. Urteilskraft lässt sich nicht wie Vokabeln oder wie Mathematikaufgaben erlernen, also wenigstens die einfachen Aufgaben in der Mathematik, das einmal eins und so etwas. Urteilskraft benötigt Erfahrung, sehr viel Wissen, Weitblick, ein besonderes Abwägen von Optionen, ein Blick für subjektive und objektive Motive, für Partikularinteressen und Allgemeininteressen, Interessen, ein Verständnis für emotionale Genutzlagen, ihre auf hochkomplexe Zusammenhänge. Urteilskraft zu entwickeln heißt, Konflikte verstehen lernen, mit ihnen umgehen sie womöglich zu depotenzieren, bevor sie zu inhumanen Konsequenzen führen. Bekannt lässt sich sagen, Urteilskraft zu entwickeln, die ihren Namen verdient, heißt, Humanität zu fördern. Eine weise, humane Urteilskraft besteht darin, genau zu wissen, was man wissen kann und was man nicht wissen kann. Wissen, Erkenntnistheoretischer Waldfläche ist eine Grundbedingung dafür, moralisch so zu handeln, dass das Handeln des Einzelnen zum Gesetz für alle werden kann, wie es der kategorische Imperativ fordert. Aber dieses moralische Handeln muss nun auch in größeren Dimensionen, im politischen, realisiert werden. So hatte Kant auch die Vision von ewigen Frieden, eine Schrift in einer Schrift, die quasi als eine der Gründungsakten der heutigen europäischen Staatenordnung angesehen werden kann, wie sie sich im Bund der Europäischen Union realisiert hat. Auf diese Gedanken will ich hier nun näher eingehen. Hans' kleine Schrift zum ewigen Frieden, die 1795 erschien, ist keine Schrift, die den Gedanken Europas in einem expliziten Sinn geboren hat. Von Europa ist in dieser Schrift so gut wie nicht geredet und wenn, dann nur in marginalen Anmerkungen. Europa steht heute, wie wir wissen, etwa durch die großen Flüchtlingsströme, die zu uns gelangen, die Erschütterungen durch die äh, die die, äh, die, äh, im letzten Jahr geschehenen Anschläge in Paris vor großen Herausforderungen, um nur diese zu nennen. Die Europäische Union, die 1957 als Europäische Wirtschaftsunion durch sechs Staaten, nämlich Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg, Niederlande gegründet wurde, hat in mehreren Wellen neue Länder in den Bund aufgenommen, der heute 28 Länder umfasst. Kant's Schrift gilt als die einmalige philosophische Realisierung und Entfaltung der Möglichkeit einer Friedensordnung, auch wenn klar ist, dass die Idee der Einigung Europas vor Kant existierte. Es wäre auf eine Reihe wichtiger Namen zu verweisen, etwa auf den Herzog von Züri, der, in der äh, 1635 äh, im 30-jährigen Krieg den Grand Dessin, also den großen Entwurf äh, geschrieben hat und veröffentlicht hat für eine allgemeine, sehr christliche ähm, Republik. wie er schreibt, der ein Senat und 60 mit 60 Mitgliedern und einem obersten Gerichtshof für Streitigkeiten vorsagt. Eine Schrift von Henri Castel de Saint-Pierre mit seinem Projet pour rendre la paix per- perpétuelle en Europe, die ist in den Jahren 1713-17 bis 17 geschrieben worden, eine Schrift, die Jean-Jacques Rousseau auch mehrfach kommentiert hat. Übersetzt Projet pour rendre la paix per- perpétuelle en Europe, das ist, heißt übersetzt das Projekt, um den Frieden in Europa auf Dauer zu stellen. Bei ihrem Erscheinen, also es gibt auch andere Schriften, Kant hat das nicht für sich alleine erfunden, aber es ist wohl die prominenteste und vielleicht auch bedeutendste Schrift äh, in dieser Serie von ähm, Konzeptionen. Bei ihrem Erscheinen 1795 hat Kants Schrift große Beachtung gefunden, darunter von prominenten Kommentatoren wie Johann Gottlieb Fichte oder Friedrich Schädel, um nur diese zu nennen. Auch Friedrich von Hardenbergs oder Novalis Schrift Christenheit oder Europa, 1799 geschrieben ähm, und erst 1826, lange nach Hardenbergs Tod veröffentlicht, ist ein später Reflex auf Kants Friedensschrift, wenn auch nicht auf sie alleine. Kants Friedensschrift wurde zwar ähm, in, der Ersterscheinung, in, Kur- äh, wurde in der Ersterscheinung in kurzer Folge mehrmals neu aufgelegt. Dann wurde es lange Zeit. Ruhig sie. Rund um den 200. Geburtstag der Schrift, also 1695, gab es eine große Vielzahl von Publikationen, die sich ganz zum schriftlichen Frieden erinnerten und sich mit ihrer Thematik beschäftigten, sie interpretierten und sozusagen neu ins äh, kulturelle Gedächtnis zurückholten. Ich wende mich hier dieser Schrift zu, weil zahlreiche Menschen aus den vom Krieg erschütterten und zerstörten Gebieten Europa als Zufluchtsort, als Ort der Hoffnung und Sehnsucht ansehen, wo in einer bemerkenswerten langen Phase ein dauerhafter Friede und vergleichsweise wenig Kriege statt haben. Hier wurde also realisiert, was Kant als Vision philosophisch reflektierte. Man darf sagen, dass ähm, das einmalige Unternehmen der Europäischen Union, in dem sich souveräne Staaten freiwillig zu einer gemeinsamen Politik zu einem gemeinsamen politischen Bündnis entschieden haben, eine bemerkenswerte und tiefe Verwandtschaft mit eine Kants Konzeption einer Friedensordnung zeigt. Freilich ist klar, dass Kants Schrift nicht explizit von den Gründungsvätern als Gründungsurkunde zu Rate gezogen wurde. Helmut Schmidt betont jedoch in seiner Humboldt-Rede von November 2000, die den Titel hat Die Selbstbehauptung Europas im neuen Jahrhundert, das Unternehmen Europäische Union verdankte sich den gemeinsamen Kulturanstrengungen der europäischen Aufklärung. Und dazu ist Kants' kritisches Unternehmen allemal zu zählen, in deren Geist er die Friedensschrift nach Abschluss seiner großen Kritiken konzipierte. Auf drei Stufen hat sich Kant zufolge eine Politik zu bewähren, die einen dauerhaften Frieden sichern möchte. Auf der Ebene der nationalstaatlichen Republik, auf der Ebene des Völkerrechts, und schließlich auf der Ebene des Weltbürgerrechts. Die Europäische Union erfüllt auf der Ebene des Völkerrechts den systematischen Gedanken eines föderalen Staatenbundes, wie ihn Kant in seinen Überlegungen vorgesehen hat, um dauerhaften Frieden in der Welt als ein langfristiges Ziel zu sichern. Die Europäische Union hat im letzten Jahrzehnt viel an Vertrauensverlust hinzunehmen gehabt und wir wissen nicht, ob sie langfristig an den Wirtschaftskrisen, an der Hochverschuldung mancher Länder zugrunde gehen wird. Wir wissen auch nicht, ob Europa einen politischen Konsens finden wird, mit den Flüchtlingen umzugehen. Wenn die einen Zäune bauen, die anderen diktatorische Machtansprüche festigen und die Nächsten zwar keinen Krieg, Krieg im Innern Europas wollen, aber munter Kriegsgerät an die weiteren und ferneren Peripherien Europas verkaufen und an andere äh, Gegenden der Welt, dann ist eben zu fragen, wie dieses Projekt vorangebracht werden kann. Wenn ich hier von Europa bzw. von der Idee Europa spreche, ist das eher ein normatives, heißt reales, heißt ideelles Gebilde. Ich will nicht über die Grenzen, über die Frage der Grenzen Europas spreche. Mich interessiert der philosophische Gedanke einer Friedensordnung, den Kant in seiner Schrift artikuliert hat, und die Frage, was dieser für uns heute bedeuten kann. Kant verfasste seine Schrift aus Anlass des Basler Friedensvertrages vom 5. April 1795, der zwischen, dem Frankreich, zwischen Frankreich und Deutschland nach der Revolution 1789 oder genau, genauer zwischen Frankreich und dem damaligen Preußen gestiftet wurde. Darin besteht eine bemerkenswerte Parallele zur heutigen Zeit. Die Einigung zwischen Frankreich und Deutschland Wird auch heute noch, nach dem Zweiten Weltkrieg, wird auch heute noch als Grundpfeiler einer Friedensordnung in Europa angesehen, wie Helmut Schmidt in seiner Rede die Selbstbehauptung Europas ähm, behauptet und ausweist. Dies stand den Architekten der Europäischen Union und ihren maßstabsetzenden politischen Förderern und Befürwortern stets vor Augen, die mit Sorge nicht nur um die vielen kriegerischen Konflikte in Europa, sondern die vielzähligen Konflikte insbesondere zwischen den großen Nachbarländern Europas, Frankreich und Deutschland, äh, wussten. Angesichts der Befriedungen, die nach dem Zweiten Weltkrieg für einige Jahrzehnte gewonnen wurden, konnten, wird jetzt mit Sorge auf jedes Land geblickt, in dem in Europa Wahlen anstehen oder auch in anderen Ebenen. Denn die Stimmen derer, die die gewonnene Ordnung Europas für nicht mehr erhaltenswert ansehen, deren Zurück nach nationalen Ordnungen herbeiweben, ist groß für Europa-Befürworter beängstigend groß. Bevor ich auf mehrere Punkte von Kants Schrift zum ewigen Frieden näher eingehe, die mich an dieser Schrift besonders zum Nachdenken bringen und dem nachzudenken wie ich Sie einladen möchte, will ich diese Schrift in ihren Grundlinien ganz kurz vorstellen. Wiederholt wird von Fachvertretern der politischen Philosophie betont, dass die Schrift der Struktur damaliger Friedensverträge folgt. Hier haben Sie eine Übersicht über diese Schrift. Sie umfasst sechs Präliminarartikel und drei Definitivartikel. Also der erste Abschnitt heißt Präliminarartikel, die Sechs Artikel habe ich hier nicht aufgeführt, den folgen drei Definitivartikel. Ähm, ähm, Daran schließen sich zwei Zusätze, also an die äh, Präliminar- und Definitivartikel schließen sich zwei Zusätze an, nämlich von der Garantie des ewigen Friedens und von einem geheimen Artikel zum ewigen Frieden. Auf diese möchte ich im Weiteren dann noch genauer eingehen. Darauf folgen zwei Anhänge, der erste hat den Titel über die Misshelligkeit zwischen der Moral und der Politik in Absicht auf den ewigen Frieden und der zweite lautet von der Einhelligkeit der Politik mit der Moral nach den transzentralen Begriffen des öffentlichen Rechtes. Die Präliminarartikel nennen teils historische, teils noch heute aktuelle Vorbedingungen für eine stabile Friedensordnung in Europa. Und hier haben Sie die ersten dieser drei Präliminarartikel Kant schreibt, es soll kein Friedensschluss für einen solchen gelten. Ich will das Ihnen nur ganz kurz vorstellen, damit Sie eine Vorstellung haben, wie diese Schrift aufgebaut ist und was ihr Inhalt ist. Also es soll kein Friedensschluss für einen solchen gelten, der mit dem geheimen Vorbehalt des Stoffes zu einem künftigen Kriege gemacht wird. Ich denke, das ist eine Aussage, die man natürlich auslegen muss, aber die natürlich auch für sich selber spricht, ähm, häufig werden ja nur Waffenstillstände geschlossen äh, äh, und es gibt keine Absicht Unfrieden Frieden wirklich äh, ernst zu nehmen. Der zweite, es soll kein für sich bestehender Staat von einem anderen Staate, Erbung, Tausch, Kauf, Schenkung erworben werden können. Das ist besonders in der damaligen Zeit wichtig gewesen. Äh, Kant mag wohl an äh, die Habsburg-Monarchien gedacht haben, Menschen, die in bestimmten Gebieten leben, sind sozusagen nicht Schenkungsgut, dass man bald dem einen, bei dem anderen unterstellen kann und bei heute eine solchen, an morgen einer solchen Ordnung unterstellen kann. Und aus seinem Begriff des Staatsrechts wird dann auch noch deutlicher, weshalb er das in keiner Weise gut halten kann. Dann stehende Heere sollen mit der Zeit ganz aufhören. Das ist für seine Zeit sehr bemerkenswert, dass er das sagt. Das ist umso erfreulicher, dass es zumindest kleine Bewegungen in manchen Staaten gibt, an so etwas tatsächlich zu arbeiten. Es sollen keine Staatsschulden in Beziehung auf äußeres Staatshandel gemacht werden. Das, finde ich, ist auch ein wichtiger Gedanke, den ich jetzt nicht weiter vertiefen will. Kein Staat soll sich in die Verfassung und Regierung eines anderen Staates gewalttätig einmischen. Kant äh, verneint also, dass es sozusagen sinnvolle Kriege geben kann, Interventionskriege. Ähm, Also damit ist im Grunde auch schon fast eine Entscheidung darüber getroffen, ob es denn gute äh, oder zu rechtfertigende Kriege gibt oder nicht. Also Kant steht dafür, dass Kriege prinzipiell abgeschafft werden müssen, und alle Energien darauf gerichtet werden müssen, ähm, nun wirklich eine Friedensordnung einzurichten. Und schließlich, sagt er im äh, sechsten Prä- Präliminarartikel, soll sich kein Staat im, im Krieg mit einem anderen solche Feindseligkeiten erlauben, welche das äh, wechselseitige Zutrauen in künftigen Frieden unmöglich machen müssen, als da sind Anstellen der, der Meichelmörder, Giftmischer, Brechung der Kapitulation, Anstiftung des Verrates in dem bekriegten Staat und so weiter. Also wenn man an die Genozide denkt, die äh, gerade im letzten Jahrhundert, aber auch in diesem Jahrhundert sich vollzogen haben, äh, dann müssen Kant im Grunde die Haare zu Bergen stehen. Äh, und man muss ja natürlich auch sagen, dass Kant diese Schrift in einer Zeit geschrieben hat als Krieg noch, eine ganz andere, noch in einer ganz anderen Weise geführt worden ist. Die Vernichtungswaffen, die heute zur Verfügung stehen, konnte sich Kant natürlich überhaupt nicht vorstellen. Die Definitivartikel entwickeln nun die eigentlichen Ideen zur Sicherung eines dauerhaften Friedens. Im ersten Definitivartikel zufolge besteht diese in der Errichtung eines republikanisch verfassten Staates, der einzigen Staatsform, die, wie Kant schreibt, erstlich nach Prinzipien der Freiheit der Glieder einer Gesellschaft, also der Menschen, zweitens nach Grundlage der Abhängigkeit aller von einer einzigen gemeinsamen Gesetzgebung als Untertanen und drittens die nach dem Gesetz der Gleichheit derselben als Staatsbürger, bestiftete Staatsverfassung sei. In diesen drei äh, Momenten, die Kant hier aufführt, äh, hört man natürlich äh, die Prinzipien der französischen Revolution, Liberté, Fraternité, Egalité oder in Deutsch eben Freiheit, Brüderlichkeit, Gleichheit, äh, wobei die Fraternité, die Brüderlichkeit äh, bei Kant eine andere Wendung bekommt, aber es geht ja im Grunde darum, dass äh, alle äh, nach Grundsätzen und der gemeinsamen Abhängigkeit äh, von einer gemeinsamen Gesetzgebung äh, behandelt werden. Und das ist Kants Wendung dieser Form der Brüderlichkeit. Ähm Das Völkerrecht wird im zweiten Definitivartikel behandelt und verlangt eine ähnliche Ordnung auf der Ebene ähm, nein, ich habe noch vergessen zu sagen. Ähm, die republikanische Staatsverfassung ist ganz zufolge die beste und der vernunftgemäßeste Form der Staatengründung, aber auch diejenige, die am schwersten zu realisieren ist. Wesentlich ist ihr das Prinzip der Repräsentation der Bürger durch Staatsvertreter. Kant steht dem, was er Demokratie nennt, nämlich eine direkte Herrschaft des Volkes, die auf Repräsentation verzichtet, sehr kritisch gegenüber und die lehnt er ab. Aber man kann sagen, dass was, das, was Kant als Republikanismus bezeichnet, im Grunde in vielen Zügen dem entspricht, was unsere heutige repräsentative Demokratie darstellt. Ferner sieht er in seiner Republik bereits eine Gewaltenteilung der Judikative und der Exekutive vor, wie in modernen Demokratien, die Kants einer in der Republik weitgehend entsprechend realisiert wird. Der zweite Definitivartikel wendet sich nun dem Völkerrecht zu und dieses verlangt eine ähnliche Ordnung auf der Ebene der Völker. Ideal erachtet Kant eine Völkerordnung, Völkerrechtsordnung als Föderation freier Staaten. Er warnt jedoch, vor der Entwicklung zu einem einzigen alle Völker verbindenden Superstaat, einer Monokratie wie er es nennt, der solche sehr leicht in eine Diktatur umschlagen kann. Die Kernidee der Föderalität besteht darin, dass der Staatenbund auf keinen Erwerb irgendeiner Macht des Staates, sondern lediglich auf Erhaltung und Sicherung der Freiheit eines Staates für sich und zugleich aller verbündeten Staaten geht. Man kann eben sagen, dass äh, im Prinzip äh, das, was die äh, Europäische Union darstellt, äh, mit dieser Idee äh, zusammentrifft. Und Kant zählt darauf, dass doch die Vernunft vom Throne der höchsten moralisch die Gewalt herab den Krieg als Rechtsgang schlechterdings verdammt, den Friedenszustand dagegen zur unmittelbaren Pflicht macht, welcher doch ohne einen Vertrag der Völker unter sich nicht gestiftet, und dieses Wort halte ich für sehr wichtig, also Vertrag. Recht gestiftet, nicht gesichert werden kann, so muss es einen Bund von besonderer Art geben, den man den Friedensbund nennen kann, der vom Friedensvertrag darin unterschieden sein würde, dass dieser Bund einen Krieg, jener aber, dieser Bund, alle Kriege auf immer zu beendigen sucht. Ähm, irgendwo hat sich diese, dieser, dieser Text, hier äh, habe ich ihn, ähm, Und was ich vorher schon im Grunde gesagt habe, Sie haben noch erkannt: Punkt, dieser Bund geht auf keinen Erwerb irgendeiner Macht des Staates, sondern lediglich auf Erhaltung und Sicherung der Freiheit eines Staates für sich und zugleich andere Verbündete und Staaten. Also es geht wesentlich darum, dass Frieden gesichert wird. Und am Ende schreibt er, die Ausführbarkeit dieser Idee der Föderalität, die sich allmählich über alle Staaten erstrecken soll, ob er es je tut, das weiß man ja nicht, und so zum ewigen Frieden hinführt, lässt sich darstellen. Denn, so fährt er fort, wenn das Glück es so fühlt, dass ein mächtiges und aufgeklärtes Volk sich in einer Republik bilden kann, so gibt diese einen Mittelpunkt der föderativen Vereinigung für andere Staaten ab, um sich an sie anzuschließen. Das heißt, das wäre sozusagen ein Nukleus, von dem hier äh, auch ein größerer Staatenbund, also der Völkerbund, sich entwickeln kann. Schließlich führt Kant im dritten Definitivartikel aus, dass das Weltbürgerrecht auf Bedingungen der allgemeinen Hospitalität eingeschränkt sein solle. Kant betont, dass er hier nicht von Philanthropie spreche, sozusagen von einem Geschenk aus Gunst oder aus Gnade oder aus Neigung, sondern von einem Recht. Ein Recht aber ist etwas, das jedermann zusteht, worauf man Anspruch machen kann, was eben nicht von der Gunst irgendeines Herrschers abhängt. Das ist in Kants Rechtsphilosophie durchgängig ein wichtiges Prinzip. Ein Recht ist eben etwas, das jedermann zusteht, worauf man Anspruch machen kann. Das, worauf man Anspruch erheben kann, ist nicht, wie Kant ausführt, ein Gastrecht, sondern ein Besuchsrecht. Das erlaubt, überall hinzugehen, wo man als Besucher hingehen möchte, in diesem Weltbürger, in diesem dritten Definitivartikel, das von der Hospitalität spricht und vom Weltbürgerrecht. Kant schränkt das Weltbürgerrecht auf das Besuchsrecht ein, weil er damit gegen die Kolonialisierung und damit die Vertreibung oder Einschränkung derjenigen, die in der Gegend sich niedergelassen haben, argumentiert. Das war ein wichtiges Problem, das er hier gesehen hat. Dass es große Migrationsströme geben wird, wie wir das in unserer Gegenwart erleben, das hat Kant nicht gesehen und damit hat er, vielleicht hat das auch der eine oder andere Vorredner schon gesagt, damit hat er dazu nichts Direktes gesagt. Aber ich glaube, dass man aus dem, was er entwickelt, auch ein paar Gedanken sozusagen extrapolieren kann. Soll nämlich ja ein Gastrecht eingeräumt werden, wie es das diesen... diesen ähm soll ein Gastrecht eingeräumt werden, wie es das höchst aktuelle Problem große Migrationsbewegungen nötig macht, zu sein, wie kein lakonisch hinzufügt, ohne dies näher zu diskutieren, ein besonderer, wohltätiger Vertrag erfordert, um die Hausgenossenschaft zu regeln. Das habe ich leider jetzt hier nicht. Das ist ganz, ganz lakonischer Kommentar es ist kein Gastrecht, worauf dieser Anspruch machen kann, wozu ein besonderer wohltätiger Vertrag erfordert werden würde, ihn auf eine gewisse Zeit zum Hausgenossen zu machen, sondern ein Besuchsrecht für diejenigen, die in irgendwelche fremden Gegenden kommen, welches allen Menschen zusteht, sich zur Gesellschaft anzubieten, Vermöge des Rechts, des gemeinschaftlichen Besitzes, der Oberfläche der Erde, auf der als Kugelfläche sie sich nicht ins Unendliche zerstreuen können, sondern endlich sich doch nebeneinander dulden zu müssen, ursprünglich aber niemand einem Ort der Erde zu sein mehr recht hat als der andere. Was für Kant ist sozusagen die Kugelfläche und die Enge der Erde, ein wichtiges Argument, das er auch einsetzt, um seine Idee vom, vom, endlichen, vom ewigen Frieden äh, zu, äh, in Gang zu setzen vergleichbar man das in dieses hospitale Betragen der gesitteten, vornehmlich handeltreibenden Staaten unseres Weltteils, äh, so geht die Ungerechtigkeit die sie den Besucher, Länder und Völker beweisen, das sind eben die Kolonialherren äh, zu äh, Kanzzeiten, bis zum weit, ähm, die sich äh, bei der Entdeckung der Länder, die keinem angehörten, diese aneigneten, denn die Einwohner rechneten sie für nichts. Dass das abzulehnen ist, das ist, denke ich, einleuchtend und sozusagen evident. Ganz Weltbürgerrecht, umso erschreckender ist, dass es Realität war. Kants Weltbürgerrecht wird in der politischen Philosophie als ein schwaches Instrument angesehen, bedenkt man die Probleme, die etwa die Fragen des Asylrechts tankieren. Dieses Problem hat Kant äh, in dieser Schrift, wie ich schon sagte, nicht vorausgesehen. Das ist durchaus überraschend, da Kant mit aller Energie die Idee verfolgt, welche Bedingungen erfüllt sein müssen, damit das Führen von Kriegen ernsthaft aufhört. Er hat scharf die Kolonialisierung als immoralisch verurteilt und rechtlich als unbegründbar verstanden und ausgewiesen. Dass jedoch Kriege auch Migrationsströme in Bewegung setzen, reflektiert er nicht. Gewiss sind die Kriegs- und Zerstörungstechniken heute ungleich grausamer geworden als zu ganz Zeiten. Das mag eben auch verständlich machen, dass Kant das nicht voraussehen konnte, dass er zur Kriegsflucht nichts oder nicht beiträgt. Aber aus den wenigen skizzenhaften Andeutungen lassen sich ähm, weitere Überlegungen extrapolieren. So wie es zu zeiten höchst unmoralisch war, fremde Völker für nichts zu achten, wie er ja mit Bezug auf die Kolonialisierung gesagt hat, sie niederzumetzen, nie zu unterwerfen, zu, zu versklaven, ihre Ländereien anzueignen, so unmoralisch ist es, Menschen, die vor dem Krieg Schutz suchen, sich nicht würdevoll zu begegnen, solange sie nichts anderes tun, als Schutz zu suchen. Genau das aber suchte die Willkommenspolitik von Angela Merkel zu realisieren. Davon beeindruckt haben, wie ich äh, ja schon sagte, so viele Menschen ihre eigenen Initiativen ergriffen und geholfen und helfen noch immer, die Not zu lindern. Nicht nur hat der Besucher die Rechte der ursprünglichen Einwohner zu respektieren, auch der Gast muss in menschenwürdiger Weise aufgenommen und behandelt werden. Indirekte Mitverantwortung, an den verheerenden Kriegen tragen manche Länder Europas, die noch immer nicht davon absehen, Kriegsgerät zu verkaufen und Millionen Umsätze zu machen. Diese indirekte Mitverantwortung verpflichtet doppelt den Schutzsuchenden menschenwürdig entgegenzukommen und es verpflichtet mit aller Energie alle nur erdenklichen Anstrengungen zu unternehmen, ernsthaft, wie Kant das ja unterstreicht, Kriege zu beenden und künftige zu verhindern. Das klingt utopisch, vielleicht in Europa ist dies für eine erstaunliche Zeit gelungen, wie wir wissen. Kant schreibt, dass nun mit der unter den Völkern der Erde einmal durchgängig überhandgenommenen engeren oder weiteren Gemeinschaft so weit gekommen ist, dass die Rechtsverletzungen an einem Platz der Erde an allen gefühlt wird, so ist die Idee eines Weltbürgerrechts keine fantastische und überspannte Vorstellungsart des Rechts sondern eine notwendige Ergänzung des ungeschriebenen Kodex sowohl des Staats als Völker, Völkerrechtes zum öffentlichen Menschenrechte überhaupt und so zum ewigen Frieden, zu dem man sich in der kontinuierlichen Anderen äh, befindet, nur unter dieser Bedingung sich schmeicheln darf. Also, dass er hier sagt, dass die Rechtsverletzungen an einem Platz der Ehre an allen geführt werden, ich glaube, das ist etwas, was für uns heute ungleich mehr gilt als äh, für Kants Zeiten. Wenn ja, man Kanz knappste Überlegungen zum Gastrecht einerseits und die Konstatierung, dass die Rechtsverletzung an einem Platz der Erde an allen gefühlt wird, vertieft, so muss man sich fragen, oder jedenfalls frage ich mich, warum die Asylpolitik die Idee des Gastrechts nicht viel offensiver aufgenommen, ausgen- äh, aufgenommen hat. Äh, natürlich, Asylrecht und so weiter, äh, das ist ja in diesem Sinne gedacht, aber mir geht es hier um einen Sprachwandel, der vielleicht auch einen Denkwandel äh, erzeugen kann. Deswegen nehme ich Kants Rede vom Gastrecht auf. Wenn Kant von Recht spricht, so setzt er dies einem Wohltätigkeitsakt entgegen, der einem Gnadenabgleich kommt, der der Idee der Gleichheit der Menschen widerspricht. Diesen Gedanken, wir haben ihn schon gehört in der Fehlschrift. Unterstreicht Kant auch in den zwei Jahren später, also 1797 erschienenen Metaphysischen Anfangsgründen der Rechtslehre. Das öffentliche Recht kennt hier in Parallele zur Friedensschrift das Staatsrecht, das Völkerrecht und das Weltbürgerrecht. Also, das ist genau nach diesen Prinzipien aufgebaut. Die Überlegung zum Weltbürgerrecht in dieser Metaphysischen Anfangsgründen der Rechtslehre leitet er genau damit ein. Diese Vernunftidee einer friedlichen, wenn gleich noch nicht freundschaftlichen, durchgängigen Gemeinschaft aller Völker auf Erden, die untereinander in wirksame Verhältnisse kommen können, ist nicht etwa philanthropisch, äh, sondern ein rechtliches Prinzip. Der Gast ist Gast, bis er nach Beendigung des Krieges in sein Land zurückkehren kann. Das führt Kant nicht aus, aber es sind Dinge, die man aus seinen Überlegungen extrapolieren kann. Er muss sehr bald arbeiten dürfen, meine ich. Schon aus pragmatischen Gründen muss man sich dessen klar sein, dass Menschen, die zermürbt werden durch langwierige, inhumane Verfahren, die gar entwürdigt werden, Aggressionen entwickeln und damit der nächste Konflikt hat, bereits lauern. Denkt und handelt man moralisch, so ist inhumanes Verhalten gegenüber den Fremden ohnehin indiskutabel, wie auch umgekehrt. Um das Gastrecht zu gewähren und in Anspruch zu nehmen zu können, ist, wie Kant sagt, ein besonderer, wohltätiger Vertrag erfordert. Und zwar zwischen den Gästen, äh, den Schutzsuchenden und dem Land, äh, in, dem Gastland sozusagen, in dem sie äh, diesen Schutz suchen. Äh, also es ist ein besonderer, wohltätiger Vertrag erfordert, den Fremden auf eine gewisse Zeit zum Hausgenossen zu machen, wie Kant ja komisch überlegt. So wie die Kolonialisten zu unrecht sich Besitzstände in fremden von ihnen ursprünglich nicht bewohnten Ländern genommen haben, so ist es nun umgekehrt auch so, dass der Gast eben Gast ist und sich nicht unangemessen bereichern kann. Den Gast in Grenzen gesetzt. Auf dieser skizzenhaft umrissenen Basis müsste der wohltätige Vertrag in normaler Form zwischen Gastländern und ihren Gästen ausgehandelt werden. In den metaphysischen Anfangsgründen der Rechtslehre, wird der Gedanke des Besitzstandes und der rechtlichen Gemeinschaft der Menschen aufgrund der Kugelstadt der Erde nochmals aufgenommen und klar gegeneinander abgegrenzt. So stehen alle, also alle Völker ursprünglich in einer Gemeinschaft des Bodens, nicht aber der rechtlichen Gemeinschaft des Besitzes und hiermit des Gebrauchs oder des Eigentums an denselben, sondern der physischen möglichen Wechselwirkung oder dem Kommerzium, in einem durchgängigen Verhältnis eines zu allen anderen sich zum Verkehr untereinander anzubieten und habe ein Recht, den Versuch mit, einem, mit demselben zu machen, Kant ist sehr vorsichtig hier, das finde ich sehr interessant, den Versuch mit demselben zu machen, ohne dass der ihn darum dass einen Feind zu begegnen berechtigt wäre. Dieses Recht, sofern es auf die mögliche Vereinigung aller Völker in Absicht auf gewisse allgemeine Gesetze ermöglichen kann das weltbürgerliche Recht genannt werden. Dieses Weltbürgerrecht spricht wiederum nicht explizit von der Pflicht, vom Krieg gepeinigte Schutzungen der Menschen aufzunehmen, also in den metaphysischen Anfangsgründen der Rechtslehre. spricht davon, dass der friedliche Verkehr untereinander nach Kräften versucht werden muss. Der globale Handel, die globalen Wirtschaftsverhältnisse, die Reisen Massen von Menschen in fremde Länder sind ein Zeugnis dafür, dass dieses Weltbürgertum bald besser, bald schlechter gelegt wird. Implizit lese ich aus der Ermutigung zur möglichen Vereinigung aller Völker, in Absicht auch gewisse allgemeine Gesetze des möglichen Verkehrs, auch heraus, dass Gegenden der Erde, die in Frieden leben, gekriegt haben, Menschen in Kriegsnot beizustehen. Die Willkommenskultur hat offenkundig in den Menschen der Gastländer große Ängste an den Besitzstand, den Wohlstand, um Sicherheit und friedliches Zusammenleben ausgelöst. Sie hat offenbar nicht auch den Menschen in Europa zu wenig deutlich gemacht, dass, was es heißt, in dieser Situation Gastgeber zu sein und den ankommenden fremden Menschen zu wenig deutlich gemacht, dass sie Gäste sind zunächst einmal, mit einem Recht auf den Status Gast zu sein. Gast zu sein heißt, human aufgenommen werden, human behandelt zu werden, das verpflichtet aber auch, ausgehandelte Spielregeln auf beiden Seiten einzuhalten. Kurz und bündig gesagt von kann lässt sich immerhin lernen, dass es klarer Spielregeln bedarf, wie Gast und Gastgeber auf formale Weise miteinander umgehen, aufeinander zugehen, welche Rechte, welche Pflichten ausgehandelt äh, und gewährt werden. Das bedeutet auch, dass der Status des Gastseins erst weitere Spielregeln und Verhandlungen erfordert, damit in einem Verständigungs- und Integrationsprozess der Gast gegebenenfalls auch zum Vollbürger werden kann im Beschluss zum Weltbürgerrecht in den metaphysischen Anfangsgründen der Rechtslehre erklärt kann. Nun spricht die moralisch praktische Vernunft in uns ihr unwiderstehliches Lito aus. Es soll kein Krieg sein. Weder der, welche zwischen mir und dir im Naturzustande, noch zwischen uns als Staaten, die ob zwar innerlich und gesetzlichen, doch äußerlich im gesetzlosen Zustande sind. Und weiter, es kann nicht die Frage sein, ob der ewige Friede ein Ding oder ein Unding sei und ob wir uns nicht in unserem theoretischen Urteil betrügen. Wenn wir das Erste annehmen, müssen wir so handeln, als ob das Ding sei, was vielleicht nicht ist, also der ewige Friede, Auf Begründung desselben und auf diejenige Konstitution, die uns dazu die tauglichste scheint. Vielleicht den Republikanismus aller Staaten samt und sonders hinzuwirken, um ihn hierbei zu führen und den heillosen Kriegsführern, worauf als dem Hauptzweck bisher alle Staaten ohne Ausnahme ihre innere Ansicht gerichtet haben, ein Ende zu machen. Und wenn das Letztere, was die Vollendung dieser Absicht betrifft, auch immer ein frommer frem- ein Wunsch bliebe, also hier spricht einen Konditional aus. So betrügen wir uns doch gewiss nicht mit der Annahme der Maxime, dahin unablässig zu wirken. Dies ist Pflicht. Es ist also Pflicht, auch wenn es keine Aussicht gibt, auf einen ewigen Frieden doch immer darauf hinzuwirken und ihn zu stiften. Der fortdauerende Friede soll Kant zufolge nicht revolutionsmäßig durch. Einen Sprung mit Gewalt äh, seiner Unterstützung, Umstürze einer bisher bestandenen fehlerhaften politischen Ordnung herbeigeführt werden, denn da, so kann weiter, würde sich zwischen inne ein Augenblick der Vernichtung eines rechtlichen Zustandes ereignen. Der Gesamtfehler auf der Erde muss durch allmähliche Reform nach festen Grundsätzen versucht und durchgeführt werden. Mit diesem Prozess nahm Kant die kontinuierliche Annäherung zum höchsten politischen Gut, zum ewigen Reden am Ende dieses Zitats. Ich denke, das sind die wichtige Worte, die Kant hier spricht und die uns anregen sollten, darüber nachzudenken. Und ich wünsche mir eigentlich, dass Politiker, vor allem in Spitzenpositionen, immer wieder auch diese Schrift zur Hand nehmen und sich fragen, was sie tun können. Ich möchte nun noch Anmerkungen machen, zum ersten Zusatz, der lautet von der Garantie des ewigen Friedens. Ähm, Kant sagt, der Friedenszustand unter Menschen ist kein Naturzustand, er muss äh, gestiftet werden. Im Übergang von den sechs Präliminarartikeln, also den Vorbedingungen für einen Frieden, zu den drei Definitivartikeln der Friedensschrift, die das Staatsrecht, das Völkerrecht und das Weltbürgerrecht, die eben skizziert reflektieren betont Kant, der Friedenszustand unter Menschen, die nebeneinander leben, ist kein Naturzustand, er muss gestiftet werden. Ebenso spricht er in der metaphysischen Anfangsgründen der Rechtslehre von der Notwendigkeit der fortwährenden Aufgabe, den Frieden zu stiften. Dies ist, ich denke, ein wichtiger Gedanke in Kanzfriedensschrift Friedensschrift und in seiner Rechtsphilosophie, dem ich nicht näher zuwenden möchte. Mit dem Verweis auf die Notwendigkeit der Stiftung des Friedenszustandes unter Menschen ist angezeigt, dass jeder eine Idee ist. Der Frieden herrscht nicht von selbst. Er ist kein Naturzustand, wie Kant sagt, sondern er wird gestiftet durch Kulturleistungen der einsichtigen Vernunft. Ich halte diesen Gedanken einer Stiftung der aktiven und bewussten Setzung für sehr wichtig. Der Naturzustand ist mithin die fortwährende Neigung zum Krieg. Wie Kant das versteht? Kant scheint bezüglich des Naturzustandes dem Konzept von Bellum omnium contra omnes das Wort zu reden. Dem hält die Stimme der kritischen Vernunft mit seiner Idee vom Republikanismus, dem Völkerrecht und der Hospitalität unter Weltbürgern entgegen, um aus diesem Zustand mit klarer Setzung der Vernunft herauszutreten. Doch so negativ auch das Bild ist, das Kant von Menschen immer wieder zeichnet, der aus krummem Holze geschnitzt ist, wie er sagt, Kant der, der Theoretiker schlechthin der aufgeklärten Vernunft hält überraschenderweise ein Argument bereit, das mit der Hilfe der Natur rechnet, um den Frieden zu fördern. Dem Geschäft der aufgeklärten Vernunft arbeitet die Natur zu, das war Kant zu erfahren. Nicht nur ist ihm die Natur des Menschen im Egoismus und der Selbstsucht einerseits die Quelle zahlreicher Übel, die nicht selten in den Krieg treiben. Kant ist überzeugt, dass auch dann wenn die Vernunft noch nicht reich ist für ein völkerverbindendes Werk ja, des Friedens, der Naturmechanismus andererseits auch Anlagenbereitheit, dem Frieden dienlich zu sein. Der Natur des Menschen ist ein teleologischer Zweck eingeschrieben, der dem Geschäft der Vernunft zuarbeitet. Im ersten Zusatz zu, zu den Definitivartikeln der Friedensschrift äh, mit dem Titel Von der Garantie des Ebenen Friedens argumentiert Kant äh, dafür, dass der Egoismus, Dass Menschen zwar einerseits Anlass ist, allerlei Vorrichtungen zu treffen, um stärker als andere zu sein und seinen Vorteil zu suchen. Und dies geschieht nicht selten durch Kriege. Der Krieg mit all seinen bekannten Übeln zieht aber die positive Konsequenz nach sich dass der Mensch sich in vielerlei Gegenden zurückzieht, die eigentlich unwürdig sind. Der Mensch hat diesen Gegenden, seien es Eiswüsten, Staubwüsten oder andere angenehme Gegenden, die Möglichkeit abgetrotzt, dort äh, dennoch zu leben. Kant interpretiert es also gar als einen geheimen Zweck der Natur, dass, wenn schon Kriege stattfinden, derer Gegenden äh, später von Menschen besiedelt werden, urbau und wohnlich gemacht werden um so künftigen Konflikten und Streitigkeiten auszuweichen. Der Krieg arbeitet überdies auch daran, äh, dass die Menschen sich einander zugesellen, sich gemeinsam öffentlich geltende Gesetze geben, um sich gegen gemeinsame Feinde zu wappnen. Gemeinsame Feinde reizen also dazu, sich innerlich in der Not zu einem Staat oder zu einem gemeinsamen Verteidigungsleben zu verbinden, um mit gemeinsamer Kraft und Macht gerüstet zu sein, Lange bevor die aufgeklärte Vernunft Freiheit, gleiches Recht für alle und Gleichheit vor dem Gesetz gebietet. Der aus der Not geborene Staat ist nicht die Art von Verbindung, die idealerweise eine republikanische Verfassung hervorbringt, aber doch hilfreich, um mit dem Chef eines dauerhaften Friedens vorzuarbeiten. Überdies ist es der Egoismus, der den Menschen veranlasst, Handel zu treiben. Diese Absicht aber, der wirtschaftlichen Interessen, verträgt sich nicht mit dem Krieg, sei denn, äh, der Handel profitiert vom Waffengeschäft. So unmoralisch auch manches Verhalten ist, was auf purem Egoismus aufholt, Kant entdeckt ihn, ihn doch, ein willfreies Werkzeug des Naturmechanismus im Menschen einer friedlichen Weltordnung zuzuarbeiten. Auch wenn Kant das Wort selbst nicht ausspricht, so kann man doch von der List der Vernunft sprechen, die hier in der Sache präsent ist und die Hegel später prominent machen wird. Das ist allerdings keine Kapitulation des Moralphilosophen Kant, er denkt ausführlich über die Kompatibilität von Politik und Moral, von Naturmechanismus und Vernunftansprüchen nach. Aber da, äh, dafür hat er seine beiden Anhänge über die Misshelligkeit und die Einheitlichkeit von Politik und Moral vorgesehen in der Vögenschrift, auf die ich natürlich jetzt nicht mehr eingehen kann. Ein kleiner exkurs. Von Europapolitikern ist immer wieder zu hören, dass die Idee Europa und mit ihr die Europäische Union nicht nur für den Verstand und die Vernunft ein einsichtiges Projekt sein müsse, sie muss auch für das Gefühl, das Lebensgefühl der Menschen in Europa ein umfassendes Bedürfnis werden, soll die Europa sich dauerhaft etablieren. Heute wissen wir, dass dies auch nötig ist, damit die Idee Europa die nächsten Krisen überstehen kann, die nach aktueller Lage vorprogrammiert sind. Dabei ist die Identität mit der eigenen Nation in einigen Hinsichten ebenso wichtig, wie es andererseits zentral ist, dass die Menschen in Europa sich als Europäer fühlen, also einerseits äh, zugehörig dem eigenen Land, aber auch zugehörig der Gemeinschaft Europa. Einen zarten, pragmatisch begründeten Ansatz für diesen wichtigen Gedanken findet man bemerkenswerterweise hier in Kant's Vorstellung, nachdem die Natur selbst nicht bloß zum Kriegheit, sondern auch im Angesicht der Erfahrungen Schrecken der Kriege den Frieden, den Zusammenschluss, den Schutz in der Gemeinschaft zu. Die gegenwärtige Verunsicherung muss, wie ich meine, auch dazu genützt werden, neue Anstrengungen zu machen, den Frieden zu stiften, wo immer der zu stiften ist. Ein Denker unserer Zeit sind der Idee vom kooperativen Gehen, der Idee vom fortwährenden evolutionären Kampf des Menschen entgegengetreten. Ich spreche von Jochen Bauer, der das Buch veröffentlicht hat, Das kooperative Gen, Abschied vom Darwinismus, erschienen 2008. Der Jochen Bauer ist die Neigung des Menschen zum Kampf und zum Kriegszustand ebenso elementar genetisch festgeschrieben wie die Neigung zum Frieden und zur Kooperation. Es kommt auf die Umstände an, die bald diese, bald jene Anlage des Menschen naturhaft und kulturell bedingt zum Vorschein bringen und auch genetische Anlagen sozusagen in die eine oder in die andere Richtung öffnen, die Bauer sehr eindrucksvoll zeigt. Ich kann hier nur darauf hinweisen, aber ich finde eben diese Konzeption und ihre natürlich völlig andere Zugang, aber doch eine gewisse Analogie zu dem, was wir hier bei Kant finden, doch sehr bemerkenswert. Es ist höchst bemerkenswert, dass Kant diesen Gedanken nach Maßgabe des Wissens seiner Zeit in seiner Friedenschrift gestaltet. Der Kritiker per se einer aufgeklärten Vernunft wähnt den Menschen nicht nur in fortwährender Kriegstreiberei, sondern er stellt auch sein natürliches Bedürfnis zur Kooperation heraus, sei es auch, nachdem er die Traumatisierungen des Krieges persönlich erfahren und erleiden musste. Oder wie in diesen Tagen, wo der Krieg von scheinbar entferntesten Gegenden der Welt plötzlich ganz nahe geworden ist, durch all jene Menschen, die ihre ganz persönlichen Schicksale äh, zu uns. Äh, tragen und äh, zu uns strömen. Ein populäres Sprichwort sagt: Wer nicht hören will, und man muss hier ergänzen: Wer nicht auf die Vernunft hören will, der muss fühlen. Der erlittene Schmerz von Lust, Verlust und Tod gibt wenigstens für eine Weile der Vernunft das Gehör. Die Zeit, in der die Vernunft gehört wird, muss genutzt werden. Die Gründer der Europäischen Union haben seit den 1950er Jahren und in den, den darauf folgenden Jahren diese Chance genutzt. Es liegt an der jetzigen Generation, weiterhin Vernunft zu lassen, um am Haus Europa weiterzubauen und es zu festigen, trotz aller Widrigkeiten, Kritikwürdigkeit, trotz aller Schulden, Rückschläge, Einschränkungen, die gegen, gegebenenfalls hingenommen werden müssen. Langfristig profitieren alle, von einer weltweiten Friedensordnung. Revolution und Kriege sind die weit bitteren Lehrmeister, bittere Lehrmeister, die in Europa keine Chance mehr geben sollte. Zu Recht weist der Kant-Forscher Ottfried und politischer Philosoph Ottfried Köfer darauf hin, dass Kant mit seiner Idee von ewigen Frieden nicht die Utopie der Konfliktfreiheit im Zusammenleben der Menschen fordert. Vielmehr ist es das Geschäft der Vernunft mit Konflikten umgehen zu lernen, damit die emotionalen Neigungen des Menschen, die affektiven Verwerfungen im Zusammenleben, soweit unter Kontrolle bleiben, dass der Kampf auf Leben und Tod kein wünschenswertes Ziel mehr sein kann. Die Zumutungen und Nötigungen, die der Mensch im Zusammenleben mit anderen erfährt, dürfen nicht so eskalieren, dass der Tod lieber in Kauf genommen wird, dass das Eingehen von Kompromissen und das Akzeptieren von Herrschaftsverhältnissen. Macht sind unumgänglich. Sie sind dann akzeptabel, wenn es vernünftige Gründe gibt, dass man sich auf diese einlassen kann. Dies aber leistet am besten eine republikanische Staatsverfassung und ein föderatives Völkerrecht, die von Kant zu lernen ist. Noch zuletzt und ganz kurz eine Anmerkung zu Kants zweiten Zusatz ähm, oder, und dem Prinzip der Öffentlichkeit. Kants zweiter Zusatz zu den Friedensartikeln zeugt von Kants politischem Weitblick ebenso wie von seinem feinen Humor und seiner gewissen Ironie. Volker Gerhardt, ein anderer politischer Philosoph und Kant-Forscher, macht darauf aufmerksam, dass der zweite Zusatz mit dem Titel »Geheimer Artikel zum ewigen Frieden« eine gekonnte, ironische Spitze gegen jegliche Form von Geheimdiplomatie ist. Dieser »geheime Artikel«, den Kant äh, findet sich allerdings erst in der zweiten Auflage der Friedenschrift von 1796 als ein zweiter Zusatz eingeöffnet. Kant verweist zunächst auf den performativen Selbstwiderspruch in einem öffentlich dargelegten Geheimartikel, öffentlich, weil die Schrift ja gedruckt ist, die Schrift zum ewigen Frieden und der Lesen der Öffentlichkeit übergeben wurde. So erklärt Kant auch, dass es nur einen einzigen geheimen Artikel geben dürfe, der für Friedensverträge zu Rate gezogen werden dürfe, nämlich diesen. Die Maximen der Philosophen über die Bedingungen der Möglichkeit des öffentlichen Friedens sollen von den zum Kriege gerüsteten Staaten zu Rate gezogen werden. Sie sollen gehört werden, die Stimme der unabhängigen moralischen Vernunft muss Gehör finden. Wie kommt Kant auf, äh, auf diese Überlegung? Hat er ja diese Schrift geschrieben? Hier spielt der Streit der Fakultäten über den Vorrang in öffentlichen Angelegenheiten hinein. Nach damaligem Verständnis war die philosophische Fakultät die niedrigste der vier Fakultäten überhaupt. Das höchste galt die theologische, gefolgt von der juristischen und der medizinischen Fakultät. Weil der Jurist, der Angehörige einer höheren Fakultät, zwar einerseits der Stellvertreter der Staatsmacht ist, Andererseits aber auch zuweilen, wie Kant schreibt, der Schwert der Justitia zu Hilfe nehmen und in die Wartschale werfen, wenn die eine Schale der Gerechtigkeit nicht sinken will, so können nur ein geheimes abkommen, der Philosoph als Untertan und zugleich als Vertreter der niedrigsten Fakultät und Beistand aufgefordert werden, dessen Geschäft es ist, unvoreingenommen und interesselos, mit bloßer Maßstab der Vernunft und des Rechts zu prüfen. Kant betont, dass es vor allem darum zu tun ist, dass das Votum des Philosophen überhaupt gehört wird. Es ist aber hiermit nicht gemeint, dass der Staat den Grundsätzen der Philosophen vor den Ansprüchen des Juristen den Vorzug einräumen müsse, sondern nur, dass man ihn höre. Damit geht Kants Erwartung einher, dass ein öffentlicher Diskurs, und frohen Kant wird, die Chance birgt und sie wesentlich vergrößert, dass die Politik die der Form des Handelns durch den öffentlichen und offen, nicht geheimen Diskurs findet. Und äh, geheim muss dieser Artikel sein, weil er sozusagen der höhere Herr, der höheren Fakultät, äh, sich nicht von einem niederen äh, Menschen sozusagen äh, Ratschläge geben lassen muss. Darum stimmt Kant sehr gerne ein, äh, dass sozusagen der Philosoph äh, in, einer, in einer nicht öffentlichen Besprechung dem Juristen und dem Staatsmann äh, sagt, was äh, aus philosophischer Perspektive das Richtige wäre. Ob der äh, Politiker und der Jurist das dann tut, ist natürlich eine andere Frage. Darauf hat der Philosoph keinen Einfluss und Kant will sozusagen auch nicht fordern, dass er diesen Einfluss hat, denn der Philosoph muss seine Unabhängigkeit bewahren. Zum Wesen moderner Demokratien zählt wesentlich das Prinzip der Offenheit und der Offenlichkeit. Nicht nur darum, wenn ein so großes Gut wie der Friede zur Verhandlung ansteht, sondern auch, wenn es um andere Rechtsangelegenheiten geht. Wie Kant als Moralphilosoph kein Recht auf Lüge anerkennen will, dazu kann man schwingen, wie man will, so votiert er in staatsphilosophischen Fragen für Klarheit und Durchsichtigkeit statt für geheime Diplomatie. Also nur die Besprechung zwischen den Juristen, Staatsmann und den Philosophen kann geheim sein, alles andere muss sozusagen äh, fähig sein, der Öffentlichkeit übergeben zu werden. Dass die politische Praxis vielfach eine andere ist, wissen wir noch so gut. Gleichwohl geht es, jedes geheime Abkommen, jede Geheimniskrämerei, die die Öffentlichkeit, die Bürger angeht, wo immer es geht, an sich zu ziehen. Die besten Journalisten, die besten Geschichtsschreiber, die besten Juristen haben sich diesen philosophischen Imperativ auf ihr Zepter geschrieben. Und mancher hat dafür den Kampf auf Leben und Tod riskiert. Und mancher ist auch gestorben. Und viele Journalisten mussten in den letzten Jahren äh, in bestimmten Ländern sterben. So kann ich, so kann ich jetzt am Engel zum Anfang meines Vortrag, Vortrags zurückkehren. Die Öffentlichkeit ist auch diejenige, die darüber bestimmt, welche Menschen die höchsten Staatsämter innehaben, und zwar durch das Wahlrecht. Das Wahlrecht muss nach bestem Wissen und Gewissen wahrgenommen werden. Wer sich für Partikularinteressen entscheidet, der mag kurzfristig profitieren für sich und seinen Staat. Partikularinteressen schaden aber massiv dem Ziel der gemeinsamen kontinuierlichen Annäherung zum höchsten politischen Gut, wie Kant es nennt, den ewigen Frieden. Um diesem höchsten politischen Gut zuzuarbeiten, ist es auch notwendig, über das Gastrecht und die Pflichten des Gastes, über die Gastgeberpflichten und Gastgeberrechte neu nachzudenken. Geld ist ganz sicher gut angelegt, wenn man es in die Bildung investiert, in die Bildung der Menschen, in den Gastgeberländern, damit sie alles tun, um Bildung in dem Sinne zu erwerben, wie sie nötig ist, damit Demokratie im Sinne von Republikanismus gelebt werden kann, denn, wie Roni Horne erinnert, ist Demokratie ohne Bildung nicht möglich. Und das ist genau diese Art von Bildung, die, die Roni Horne und die Kant meinen und die sie sozusagen gemeinsam haben. Und diese Bildung muss eine solche sein, die den Menschen Urteilsfähigkeit ermöglicht, die nicht direkt, sondern nur durch umfassende Bildungsprozesse entwickelt werden kann. Bildung ist aber auch nötig für all jene Menschen, die als Gäste nach Europa kommen, um ihr Leben angesichts der Kriege im eigenen Land zu retten. Der Vertrag für eine Bleibe sollte beinhalten, dass diese Menschen, denen das Gastrecht gewährt wird, die Bildung auch nutzen, um zu gegebener Zeit neues Know-how in welcher Art auch immer in das Ursprungsland zu tragen und das Land aufzubauen. Der Friedenszustand, schreibt Kant, unter Menschen, die nebeneinander leben, ist kein Naturzustand, er muss gestiftet werden. Denn da die Rechtsverletzung an einem Platz der Erde an allen gefühlt wird, so ist die Idee eines Weltbürgerrechts keine fantastische und überspannte Vorstellungsart des Rechts, sondern eine notwendige Ergänzung des ungeschriebenen Kodex sowohl des Staats- als Völkerrechts zum öffentlichen Menschenrechte überhaupt und so zum ewigen Frieden. Das noch einmal Kant? Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ja.
1: Herzlichen Dank für den Vortrag. Ähm, damit wäre die Diskussion eröffnet.
0: Ein bisschen länger äh, sitzen und äh, eine Tour oder, äh, oder auch weggehen. Ähm, ich stimme Ihnen vollkommen zu. Was ich sagen wollte, ist, dass das, was die Idee von Kant ist, äh, doch in einem gewissen Grad äh, in diesem Haus Europa, wie man es manchmal nennt, realisiert worden ist. Ich habe nicht gesagt, dass, äh, dass Europa der ideale Ort ist, dass in ihm alles sozusagen verwirklicht ist, was Kant sich wünscht. Äh, aber äh, es ist zumindest eine Ordnung gefunden worden, äh, die, die uns immerhin tatsächlich Jahre des Lebens beschert hat. Schlimm ist, dass es Diktaturen gibt, schlimm ist, dass, Diktaturen, äh, dass mit Diktaturen äh, Waffengeschäfte und so weiter gemacht werden. Äh, wie man mit Diktaturen umgeht, ich, kann jetzt, ich bin kein Politiker, ich bin auch nicht politischer Philosoph, ich habe jetzt keine Lösung dafür. Man muss zunächst einmal die Probleme. Und deswegen habe ich es auch so interessant gefunden, dass Kant, der Vernunftaufklärer, der in seiner Moralphilosophie dafür plädiert, dass wir wirklich moralisch handeln, dass er, wenn es um Politik geht, sehr pragmatisch ist. Weil er einfach weiß, natürlich können wir es nicht eins zu eins umsetzen. Aber was wir tun müssen, ist, dass wir uns immer wieder fragen, was, was können wir denn eigentlich von diesen Ideen, doch immer wieder versuchen aufzunehmen und zu realisieren. Ich habe nicht viel darüber gesprochen, wie Kant sich vorstellt, dass man eine Republik einrichtet. Ich habe, dazu, ich habe gesagt, dass, dass das, was heute eine gut funktionierende Demokratie ist, ihm etwa dem entspricht, was Kant unter einer Republik vorstellt. Kant sagt, an einer Stelle habe ich ja genannt, äh, sagt, dass äh, der ewige Frieden nicht durch Revolution, sondern durch ein allmähliches Stiften äh, hergestellt werden muss. Kampf war gegen Revolutionen, dennoch war er nicht froh, dass es die französische Revolution gegeben hat, aber er war froh über ihr Ergebnis. Das ist wieder der Pragmatiker, er kann natürlich als Philosoph eine Revolution nicht aufhalten. Immerhin hat sie bei allen Schrecken und Gräuden, die sie dann auch hervorgebracht hat, die französische Revolution, einige gute Dinge in Bewegung gesetzt. Und so, also der Pragmatiker sagt dann, dann müssen wir diese Ideen aufnehmen und mit ihnen operieren. Und der Pragmatiker Kant, der der einen Umbau der Staaten haben möchte, sagt selbst eine Diktatur, zumindest sagt es der Philosoph, selbst eine Diktatur macht keinen Sinn, sie durch Revolution oder durch Krieg irgendwie besser machen zu wollen, denn die Geräusche, in den Folgen sind, sind nicht absehbar und die können die Sache nicht besser machen. Wir müssen eben auf Kriege verzichten und wir müssen, was wir tun müssen, ist zu sehen, wie Staaten sozusagen im Inneren durch Evolution, durch vernünftiges Handeln, durch ein allmähliches Einrichten besserer Institutionen auf den Weg bringen zur Republik, zum Föderalismus im in in Staatenbund, also Republik sozusagen innerstaatlich. Zum so Föderalismus auf der Ebene der Staatenbühne. Und insgesamt müssen wir immer alles tun, äh, damit äh, wir Kriege erst einmal abschaffen. Und das ist ein langer Weg, um sozusagen die Welt ein bisschen besser zu machen. Er glaubt auch nicht, äh, dass wir am Ende eine ideale Welt haben werden. Aber wir dürfen, das ist kein Genelje, äh, und hinter dem würde ich vollkommen stehen, wir dürfen nie diese Aufgabe sozusagen aus dem Weg haben. Und es liegt an jedem Einzelnen nicht sein, die Politiker. Wir müssen uns
1: fragen, was können wir tun? Meine Frage ist sicher eine unkonventionelle, aber es ist eine, die sich dieser der über aufdringlich erstellt und die jetzt in der Vorlesung auch in Ansätzen schon wieder lesen konnte. Und zwar ist die, warum denn nicht mehr Philosophen sich in der Politik engagieren oder warum denn inwiefern sich die Politiker nicht mehr philosophisch beraten lassen. Und ich, ich weiß, es gibt viele äh, wirtschaftliche Berater für Politiker, es gibt auch Ethikkommissionen, es gibt auch Medienberatung und Medienschulungen, aber äh, werden philosophisch nicht zu, zu Rate
0: gezogen? Haben da Erfahrungen gemacht? Da ich eben sozusagen eine Professur für politische Philosophie habe, und das aufgrund meiner Interessen, Konzeptionen Systeme von Kant, von Hegel und so weiter, da kommt man dann darauf, dass man sich damit eben auch beschäftigt. Aber ich bin eben nicht Fach, Fachfrau sozusagen für politische Philosophie, als solche wird mich auch niemand wahrnehmen und dazu ist es vielleicht ein bisschen zu spät. Aber es gibt, wie Sie gerade gesagt haben, natürlich bestimmte Kommissionen, in denen auch Philosophen mit eingebunden werden und die, ob sie das immer gut tun, das ist eine andere Frage, aber denen, in den Gremien versuchen sie eben ihr philosophisches Wissen und ihr Know-how natürlich auch auf den Weg zu bringen. Interessant finde ich, dass Kant, es gibt ja von Platon äh, die Forderung, dass äh, in der äh, idealen Republik der, der, der äh, Herrscher Philosoph ist, der König Philosoph ist. Das leben kann äh, Das hat äh, auch Volker Gerhard, finde ich, in einer äh, sehr eindrucksvollen Weise herausgearbeitet. Ich äh, war darüber, dass man kanns ablehnen, äh, bejaht, weil ich früher irgendwie sehr und habe es zunächst mal nicht verstanden. Ich fand auch, das ist doch ein Ideal, dann haben wir Philosophen, die eben auch am Ende Politiker werden und hoffentlich dann auch eine weise Regierung realisieren. Kanns Problem oder ganz Idee, weshalb das beides getrennt werden muss und sozusagen in einer Kooperation gelöst werden muss, ist, dass es eine Instanz braucht die sozusagen wirklich philosophisch und ganz unabhängig ist. Spinoza ist auch so jemand, der, ähm, der, der zum Beispiel eine Professur abgelehnt hat äh, in Heidelberg äh, in seiner Zeit, weil er unabhängig sein wollte, weil er gewusst hat, wenn ich ein bestimmtes Amt äh, annehme, dann bin ich natürlich auch den Menschen, mit denen ich arbeite, und dann bin ich dazu verpflichtet, meine Ideale zu, sozusagen Kompromisse zu machen, wo ich sie nicht machen will. Und ich denke, wir müssen der Realität ins Auge sehen: Politik ohne Kompromisse geht nicht ab. Und insofern bejahe ich inzwischen diese Arbeitsteilung zwischen den Philosophen und den Politikern, wobei allerdings mir immer wünsche, und das haben wir ja auch in der Hand, dass ich mir immer wünsche, dass die Menschen an die Regierung kommen, die eben eine gewisse, nicht nur eine gewisse, die die authentisch sind, aber man muss sich natürlich auch fragen, was ist eigentlich in unserer Welt geschehen, wo Politiker äh, bald dies, bald jenes sagen, weil sie glauben, die Wähler wollen das jetzt, jetzt wollen sie das und so weiter. Äh, Manchmal denke ich, wozu eigentlich diese unsäglichen Umfragen damit damit sich dann irgendjemand wieder nach dem Wind äh, richtet, der gerade eben geht. Äh, Was wirklich fehlt, das sage ich jetzt mal halt als Philosophin, äh, was fehlt, und das sagt man ja auch immer, ist Persönlichkeiten, die einfach ihre Vorstellungen, klare Vorstellungen haben, kommunizieren vermitteln und sagen, wählt mich oder wählt mich nicht. Allerdings kommen wir dann an die Grenze, wo wir dann sagen müssen, ja, verdammt, wir wollen doch einfach Leute, die Teger sind, die aufrichtig sind und so etwas. Und dann muss, dann muss man in bestimmten Situationen eben Kompromisse angehen. Es ist halt nur die Frage, wie weit. Und ich glaube inzwischen, inzwischen sind wir in einer Situation, wo Politiker, die ja von vielen Seiten angegriffen werden, sich mal überlegen müssen, was sie sozusagen von ihrer Geratlinigkeit, Persönlichkeit preisgeben, äh, wollen, um geregelt zu werden oder äh, eventuell halt nicht geregelt zu werden. Das ist natürlich auch wieder jedes einzelne Entscheidung und da kann man mit, äh, sagen, äh, der Politiker steht sozusagen in der Situation, aus der er heraus entscheiden muss. Äh, aber äh, es wäre schon sehr wünschenswert, erstens, dass diejenigen, die wirklich Politik führen können und Führungspersönlichkeiten sind, darüber nachdenken und vor allem auch, dass das Wählervolk sich das mal überlegt. Ja. Und es ist für mich immer wieder spannend, ähm, man, man kritisiert so viel, wie wir sozusagen manipuliert werden, um dies und jenes und was weiß ich sonst noch was zu kaufen. Ja, wir haben aber auch unseren eigenen Willen. Und wenn man äh, sozusagen verantwortlich, dann sieht man ja auch, und wenn sich das rumspricht spricht und wenn es immer mehr Leute werden, dann sieht man ja, dass, dass sich bestimmte Ideen durchsetzen können. Deswegen fand ich diese Bilder von Ronnie Horn so spannend, weil sie sozusagen dieses unbestimmte. Stimmengewirr äh, auf eine sehr schöne Weise darstellen, aus dem sich dann etwas herausschält. Und wir können selber etwas dazu beitragen, dass sich eben dann nicht solche Ideen herausschälen, äh, die wir am Ende gar nicht wollen, äh, sondern dass sich Dinge herausschälen, äh, die, äh, die genau die Ideen sind, die wir gerne verteidigen möchten. Und das geschieht ja auch. Ich will ja nicht sagen, dass alles nur schlecht ist. Das will ich überhaupt nicht sagen. Aber man muss sich das klar machen. Man muss sich klar machen, dass hier einfach wirklich auch eine Verantwortung hat, und wie schwer es eigentlich ist, wirklich zu urteilen.
1: Ähm, ich hätte noch eine Frage
2: zum dritten Definitivartikel. Und zwar, wenn wir nur ein, das Bürgerrecht nur ein Besuchsrecht ist und im Gastrecht immer ein Aushandeln vorangehen muss, muss dann ein, auch einer humanitären Hilfe ein Aushandeln des Gastrechts vorangehen, wenn die bei uns ankommen? Ähm,
0: nein, äh, denn ich meine, es, es, geht, es geht ja zunächst einfach mal darum, dass man äh, auf Menschen human reagiert. Äh, dann hat man aber das, das ich will jetzt, was soll ich jetzt sagen, ich wollte gerade sagen, Problem. Okay. Dann hat man die Situation, dass diese Menschen natürlich jetzt nicht zurückgehen können, und da finde ich es dann ganz einfach, ganz sinnvoll, dass man, wie Kant es vorstellt, einfach aushandelt, wie das gehen kann. Und vielleicht hätte, wenn Angela Merkel sich das genau zu Herzen genommen hätte, was wir von Kant ein bisschen extrapolieren können, er sagt ein viel zu wenig, vielleicht hätte sie zwar ihre Willkommenspolitik verteidigt und ich stehe hinter ihm, ich finde das großartig. Aber es hat, wie wir wissen, äh, riesige Probleme im eigenen Land gegeben und so weiter. Ähm, und ich finde die Probleme nicht gut, aber das ist nicht klar. Man muss darauf reagieren. Äh, man kann sagen, warum können denn die Menschen das nicht akzeptieren? Man kann aber auch sagen, Angela Merkel hat ihrem Land und auch den anderen Staatsleuten viel zu wenig äh, sozusagen äh, ihre Politik. Mh, in einer Weise kommuniziert, dass sie es annehmen können. Natürlich kann man sagen, das ist überantwortlich. Nein, ich gehe jetzt einfach äh, aus dem Rückblick äh, und schaue, wie hätte man besser reagieren können, dass nicht diese äh, vielfältigen äh, Situationen entstehen, die uns heute so unerforderlich sind. Ja? Äh, ich, will, ich finde, es ist gut und vielleicht hätte man den ja Strom ein bisschen bremsen können, oder ich weiß nicht was, ich will nicht betrüger sein, als jemand, der so große Verantwortung hat. Nur wir sehen jetzt, was das alles erzeugt hat. Und ich frage mich, wie, kann, wie man hätte darauf reagieren können. Und ich finde es gut, wenn man sagt, auch wenn Sie heute zu irgendjemandem gehen und eingeladen sind, sind Sie Gast. Sie können dort nicht alles machen. Und wenn man, es geht eigentlich nicht um viel mehr, als dass man hier etwas reflektiert. Das eigentlich selbstverständlich ist. Und damit meine, meine Hoffnung oder meine Überlegung frage ich mich, ob, wenn das sozusagen explizit entwickelt worden wäre, was also ohnehin irgendwo klar ist oder klar sein sollte, ob man da nicht manche Probleme hätte haben. können. Es ja, darf zu überlegen, gibt es Wege,
2: um in einer solchen Situation besser zu Ja, meine Frage schließt ein bisschen daran an. Ich frage mich, also erstmal vielen Dank für den Vortrag, ich frage mich trotzdem noch ein bisschen, weil Sie gesagt haben, dass Sie anhand des Begriffs des Gastrechts, man über die aktuelle Situation neu nachdenken kann, einen Sprachwandel vielleicht interessieren könnte. Und da frage ich mich, ob nicht schon der Begriff eben genau in Anbetracht der jetzigen Situation dran rütteln müsste. Also ähm, wir haben ja eben genau jetzt eine, eine, eine Situation, in der äh, Menschen aufeinandertreffen, ähm, die verschiedenen Anspruch auf verschiedene Territorien und die Spielregeln, die auf diesen Territorien äh, sozusagen äh, gelten, die einen Anspruch da geltend machen. Und ich, ich frage mich, ob das nicht genau die Herausforderung unserer Zeit viel mehr ist, sich da mehr die Frage zu stellen, warum ähm, also wie, wie sind diese Ansprüche überhaupt legitimiert, warum darf ich mehr darüber entscheiden, was in einem Bundesland äh, Nachbar, Nachbarbundesland oder auch in einer Nachbarstraße für Schwierige gelten, als jemand, der aus einem Land kommt, das nun mal durch diese ganzen Schreckenskolonialen Herrschaften gegangen ist, gegen die Karte ja auch anschreibt, aber es sind ja auch historische Bedingungen, die man jetzt nicht mehr einfach äh, vom Tisch wischen kann und sagen kann, wir befinden uns in gleichen Sprechersituationen irgendwie und äh, da noch anschließend eben, äh, ob das nicht genau gegen auch den Begriff des Weltbürgertums eigentlich spricht, wenn man dieses Gastrecht als äh, so einführt und ähm, wie genau sie das interpretieren, wie dieses Spielregeln-Aushandeln ähm, funktionieren könnte. Also wer handelt dann mit wem aus und wie könnte man da von Kant ausgehend irgendwie kreative Ansätze finden, weil das ja auch genau gerade glaube ich ein großes Problem ist, dass es sehr schwierig ist, wer da mit wem, worüber überhaupt sprechen soll und ist das dann der Volksvertreter, der mit wem eigentlich überhaupt sprechen soll. Also, äh, ja. Ja, Vielen Dank, Sie haben äh, sehr viele Punkte, sehr gut auf gebracht
0: und sie sprengt natürlich da Schwierigkeiten an. Mein Vorschlag ist eigentlich ein, ein Vorschlag zur Güte, um erstmal zu sehen, hier sind die Menschen, die sozusagen Schutz suchen und hier sind die Menschen, die sagen, wir wollen Zäune haben oder bleibt dort. Dort zu bleiben ist inhuman. Ich kann dann im Grunde über zustimmen, dass, dass diese Menschen halt Ich sage es mal jetzt ganz brutal verrecken. Also, natürlich, dann sind die Menschen da. Und ich denke, es geht mir eigentlich mit dieser Sprachwahl darum, dass ein Prozess der Entschleunigung stattfindet und ein Prozess, in dem man dann auch nachdenken kann. Ich habe ja zwischendurch, das habe ich jetzt nicht allzu sehr vertieft, das gebe ich gerne zu, aber wie gesagt, ich musste eben auch auswählen und wollte vor allem auch den Gedanken jetzt erstmal artikulieren. Ich, ich möchte, also ich denke, man muss die Situation entschleunigen, man muss sozusagen die Emotionen die hochgekocht sind. Irgendwie auch versuchen aufzufangen und auch den Menschen, die jetzt erstmal sich überrumpelt fühlen und mit dieser Situation nicht so rangekommen, man muss denen irgendwo, man, man muss... Eine, eine Sprache finden, um dem eigenen Land zu erklären, was hier passiert und dass wir jetzt nicht mehr so tun können, als gäbe es das alles nicht. Ja? Äh, mir geht es eigentlich darum, kann man eine, eine Option finden äh, und das, mein, wer sagt denn, dass diejenigen, die aus ähm, Syrien oder auch was weiß ich wo immer kommen, äh, dass sie wirklich hier bleiben wollen, äh, ob, sie, äh, ob sie nicht zurückgehen wollen, wäre auch, auch gut, wenn sozusagen das Land äh, aufgebaut werden könnte mit Dingen, die sie bei uns lernen können. Äh, deswegen finde ich, dass, das ist ein Moment der Entschleunigung, das aber mit allen äh, Forderungen, die an Humanität zu stellen sind, geschehen soll. Und das sind beide Seiten, die miteinander verhandeln äh, und, ähm, und ja, die, wir eben sagen, die eine Seite müssen sagen, die sagt, okay, ihr seid da und wir brauchen bestimmte Spielregeln, wie wir miteinander umgehen. Ich habe nicht gesagt, dass die Spielregeln sind, dass wir fremden Menschen so sein müssen wie wir. Das will ich ja. Sondern ich will sagen, wir haben Spielregeln, die haben Spielregeln und wir müssen schauen, wie können wir uns annehmen. Und wie das im Einzelnen geschehen kann, dafür haben wir eigentlich jetzt eine Politik. Ich möchte eigentlich, dass diese Idee aufgenommen
2: werden würde
0: äh, und dass man sich dann überlegt, äh, gibt es denn Weisen, wie man besser umgehen kann. Wenn ich höre, dass Menschen, ich weiß nicht wie oft, äh, von morgens bis abends dastehen, um endlich mal äh, überhaupt äh, einen Asylantrag abgeben zu dürfen oder so etwas, ich finde es zum Kopf also, dann muss eben ein Land, äh, nein, muss ganz Europa, müssen alle Länder, so wie ich es fordern will als Philosoph, müssen einfach sagen: Jetzt ist was passiert. Wenn der Blitz einschlägt, wenn äh, eine Krise überschwemmt ist, dann ist ja auch was da, da ist eine Situation geschaffen, wo ich darauf reagieren muss. Und jetzt tut man so, als wenn man noch warten bis übermorgen und über, über, über übermorgen. Nein, ich muss jetzt, wenn so viele Menschen da sind, schauen, wie ich möglichst schnell äh, damit umgehe. Äh, und, äh, ja, und, und muss eben von allen Seiten darauf reagieren. Es kann nicht nur Forderungen geben, es kann nicht nur äh, Ansprüche geben. Also deswegen sage ich jetzt hier, da muss man handeln. Wer die, äh, die, die Sprecher sind, da muss man sich was ausdenken. Ja? Äh, deswegen hat man, denke ich, ein Naturrecht, das jetzt auf neue Situationen reagiert und äh, wo man eben zeigt, wie sozusagen. Repräsentation eingerichtet werden kann und die Gruppen von Fremden, die kommen, müssen jetzt auch eine Repräsentation haben. Das werden dann die sein, die bald mehrere Sprachen sprechen, die ein bisschen gebildeter sind und die die Interessen der anderen vertreten können und nicht der ungebildete Mauer. Außer da hat einfach die Kompetenz ist zufällig. Ja, ich will niemanden äh, deklassieren oder so etwas. Aber also ich möchte einfach darüber nachdenken, wie man diese schreckliche Situation von allen Seiten irgendwie äh, depotenzieren kann. Es ist ein Angebot an ähm, äh, eine schwierige Konfliktsituation. Und ich denke, dass alle Menschen in Europa, Europa einfach lernen müssen. Es ist jetzt nicht mehr so wie Und ich kann nichts so zu tun, als gäbe es den Krieg nicht. Ich habe einige Argumente angeführt. Ein, äh, erstens, weil die Humanität fordert das. Wir müssen darüber nachdenken. Ich will mir zwar jetzt nicht mehr rausnehmen lassen, muss auch niemand. Deswegen habe ich das ja auch gesagt. Wir müssen darüber nachdenken, wer äh, äh, Anspruch hat auf was. Und ich kann jetzt nicht kommen und sagen, ich brauche jetzt was, ja? Und gib mir das und das, ich will das und das. Äh, also, das muss man, so wie das halt im Normalfall auch ist, muss man Regeln finden, wie die. Äh, der Humanität auf allen Seiten äh, Genüge getan wird. Das ist meine Idee. Und mein Wunsch. Ich denke, Philosophen müssen einfach manchmal Ideale haben und Ideale aussprechen. Und wie Kant gesagt hat, das mag ja sein, dass da äh, Frieden nie zustande kommt. Trotzdem denke ich, Immanuel Kant darüber nach. Und wenn wir ein wenig mehr Frieden haben, ist die Schrift auch schon weg. Aber natürlich ist der Wunsch, dass man es so so gut wie möglich macht. Aber das kann kein Einzelhandel leisten.
1: Sondern es müssen alle, viele Menschen, irgendwie zusammenkommen. Weil Sie kurz äh, in dem Vortrag auch seinen großen Nachfolger und Kritiker angesprochen haben, in dem Fall äh, die Präformiertheit in dieser Liste von Luft schon erkannt, wollte ich aber auch, Vielleicht äh, kurz ansprechen, äh, die Sache, weil in dem Kontext wird der EG meistens als sehr Kritiker betrachtet und, und thematisiert, nämlich dem, dem Problem äh, eines Weltbürgerrechts und einer solchen Konföderation, die wirklich zu einer äh, ja, eine Perspektive auf einen edgültigen Frieden beschaffen untereinander führen könnte. Ehe hat ja äh, im Prinzip den Einwand gemacht, dass zwischen Staaten, so wie sie ähm, verfasst sind und funktionieren, äh, so etwas eigentlich nicht stattfinden kann, sondern der wenn man die Weltgeschichte sein muss und es keine höheren ähm, Rechtsinstitutionen geben würde. Ähm, nun kann man natürlich, Sie haben es ja auch gemacht und man macht es heute gerne, die Europäische äh, Union eigentlich als so eine Art ähm, äh, Beleg irgendwie für das, was Ganz äh, gesehen hat, äh, anführen. Ich glaube, wahrscheinlich äh, mit ein paar Dingen Dinge verteidigen, die Sie auch angesprochen haben. Dass, äh, Im Prinzip ja äh, die EU, so sehr sie sich zu einem Staatenkontinent bietet, zugleich auch wiederum ähm, Kolonisation, Waffengeschäfte mit den äh, Teilen der Welt, äh, in denen diese äh, Kolonisation irgendwie ähm, betrieben werden muss. Und ich sage, war ja auch um, so bürgerliche Gesellschaft und die Staaten, äh, die, die sie bildet. Uh, die um, müssen eigentlich irgendwie der eigenen wirtschaftlichen Dynamik, äh, der sie folgen, irgendwie in dieser kolonialisierten Weise was sich hinausdrängt. Und so. und, äh, da also, das ist eine relativ härte Perspektive, die die, 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 die gibt uns. die eigentlich die, die auch auf bekannt gewesen ist. Jetzt kann man eigentlich nur einer von beiden Recht haben. Wie äh, würden Sie mit dem Konflikt umgehen? <lacht>
2: Da müssen wir noch länger darüber
0: diskutieren. Ich glaube, da habe ich jetzt Ad hoc äh, keine Antwort. Ähm, für, für Kant ist das, was ich jetzt List der Vernunft, Vernunft genannt habe, sozusagen ein kleines Werkzeug, das äh, nebenbei noch das Geschäft der Stiftung unterstützen kann. Äh, und das ist sozusagen ein Hoffnungsschimmer, weil, weil für Kant klar ist. Ähm, dass das äh, ein hohes Ideal ist, was vielleicht nie realisiert werden kann. Kant ist sicherlich der sehr viel größere Pragmatiker, äh, wenn es darum geht, was sind die wirklichen Verhältnisse ähm, und äh, was ist das, was man idealerweise haben sollte. Ähm, ähm, in dem Punkt ist. Äh, Hegel, doch Idealist, der am Ende glaubt, dass das Wahre, das absolute Wissen irgendwo äh, auch zu seinem Recht kommt. Äh, und Kant ähm, geht es eigentlich mehr darum, Werkzeuge und Sichtweisen anzubieten,
2: um in der konkreten
0: Situation äh, nicht den Glauben zu verlieren, dass es auch besser werden könnte. angesichts
1: ja, der vorangestellten Zeit, ähm, trotz, ich weiß, immer eine Nachfragen, aber es ist die Zeit weg es tut mir sehr leid. Ähm, für alle, die ich morgen und morgen nicht sehen werde, wünsche ich mich schon mal frohe Weihnachten und dann wünsche ich schon mal Jahr und vielleicht ja, können Sie morgen vielen Dank für die Kommunikation.